0: Hello， 大家好，我是 Bobby。那么又到了每周一次的电台时间啊，这个时间过得很快，来到了这个5月8日啊。那其实这一周很快哈、啊，为什么？因为上一周，嗯、呃，到这一周的星期三是这个五一节嘛，所以说我上次录电台其实是在假期里面录的啊，就是星期天晚上录的。现在的话，又是相当于过了五一假期之后，上了两天班吧，好像是。还是两天半，对，然后又有一天的这个周末嘛。其实昨天相当于是补了周这个五一的假期嘛，啊，相当于是这一周就是只有星期天啊这一天的假。那这一周干了什么事情呢？哈、啊，其实这一周的话，哎，主要的核心啊是去看了一下房子哈、啊。说实话，这个成都啊。啊，怎么说吧，现在的这个情况啊，也之前不太了解哈，现在看了之后的话，大概，哎，对这个情况是有一点了解哈，所以说感感受还是比较深的。好，然后当我看了房子这个消息哈，一一出现之后，就发现什么问题呢？就发现这个抖音啊，铺天盖地的给我推这个这些相关的哈，有点意思哈，这个。好，然后核心的话还有一个就是这五一假期啊，大家不知道做什么事情啊。这个五一什么项目最火了哈？我个人觉得在成都哈有几项比较火的项目哈。这个第一项就是去露营啊！我发现最近这个露营很出圈，基本上我感觉就像我朋友圈里面哈好大部分人啊，就好多都是在发这个露营的照片哈。不管你是在山里面去露营啊，城市露营啊，甚至于是在公园里面去露营啊，反正。这个露营的定义就是在野外啊，你搭一个棚子啊，甚至棚子都不用搭啊，当个板凳儿，哎，坐一坐，然后去聊聊天晒晒太阳啊，然后喝喝什么咖啡呀、啊，啊，这个其实有点像野餐哈，其实我觉得哈，这个露营说白了哈，你去公园露营就相当于去野炊野炊嘛，啊，就只不过是多了一点装备啊，然后嗯不去公园的话，可能去河边吧，河边也算露营啊，然后包括去山里面，反正就是。啊，找到外面去，找到找到找个地方去玩儿法嘛！我觉得这种形式其实挺好的哈。为什么？因为第一个的话哈，这种成本成本来说，它相对来说是比较低的哈，比起其他的一个活动来说。然后第二个的话，它的乐趣啊，就在于啊、呃、野外啊，就反正我个人觉得哈，因为我之前去露过一次营啊，就是我去露营的时候哈是，是去年的九月份吧哈，九九月份、呃、不到十月，反正。就九月多，因为这个时候的话，它相对来说是没有那么热的哈、啊。所以露营的话，其实我建议还是春秋去露比较好啊。一个是这两个季节的话，你不会太热啊，然后晚上睡觉的话也还好哈、啊，不会说太热睡不着。如果你夏天去露营，就会遇到个情况哈、啊，就是晚上太热了啊，你睡不着觉。然后冬天就不说了哈、啊，冬天也不太适合啊，户外的太冷了啊。啊，春秋比较合适啊。那。嗯，露营的话，其实我刚刚说了哈，它的乐趣在哪里呢？啊，乐趣就是，哎，说白了就是换个地方来去，就是感受一下生大自然吧。哈、啊，说实话，啊，反正我个人也是比较喜欢这种感觉哈、啊。嗯，也算是一种调整方式嘛。比如说你经常在一个地方生活惯了之后哈、啊，你换一个地方去生活，相对来说你还是比较的有意思的哈、啊。好，然后的话就是说。啊、嗯，这个露营需要准备什么东西呢？啊，其实要看你怎么去露营啊。比如说你要去玩好一点的话，我建议还是需要开车啊，需要有个车，然后嗯带一些装备去露营啊。如果你不开车去露营的话，可能相对来说这个带的东西比较简陋一点啊。嗯，至少来说的话，我觉得几个东西需要吧。首先第一个就是天幕啊，因为你。你不露营，你没有天幕的话，这个太阳啊直着晒还是比较热的啊，所以说天幕是需要的，然后板凳总需要一个吧，是吧？折叠椅嘛。好，然后就是桌子嘛，整个桌子嘛，至少啊就是桌子板凳，整个天幕啊。好看你住不住住户外哈、啊？如果住户外外住户外的话，就是帐篷还是必须要的哈、啊。你没帐篷的话就不好不好住啊，当然有些地方其实可以不用带帐篷，为什么呢？呃，比如说上次我们去的就是在汶川啊，汶川的一个开心牧场，它是在山上啊，基本上你在山山脚下开车上山，还需要花一个小时啊，所以说它的路程是相对来说比较远的，但是它是一个可以理解为是一个露营基地吧，啊，它就相当于，嗯，收你每个人二十块钱的门票啊，然后进去之后你自己可以随便找一块地来进行露营。那么在山上露营的好处哈、啊，我觉得就是露营的选址也很重要哈、啊。首先第一个，河边，为什么河边呢？啊，因为河边这个有水嘛，对吧？然后相对来说它会，会会凉快一点啊。你在公园里面最好也是靠河的位置，但是有一点就是河边可能蚊子比较多啊，这个要注意一下。好，然后就是山上啊，你山上山越高的话，它的温度相对来说会会低一点啊啊，甚至于你晚上还可以看到一些哎比较漂亮的美景哈、啊，比如说云海啊什么之类的、啊我觉得还是比较可以的。好，然后啊，除了这个之外的话，然后就是什么呢？哎，就是呃，这个装备啊，刚刚说了，然后帐篷啊，你需要带一个。好，然后就是一些生火的工具哈、啊。嗯，说实话哈、啊，这个上一次露营有一点出问题的地方就是，我们带了这个炉子哈、啊，带了这个嗯、啊、气气体、呃、气罐哈、啊，就是差带转换头哈、啊，导致最后没办法哈、啊，都是借的这个。啊，当时那个当,当地那个居民的这个炭火烧的哈、啊，就是有点尴尬。啊，上次去的地方的话，它除了这个大帐篷之外，还可以住他的房间啊。其实他会有一些房间提供、啊、比如说有星空啊，星空顶的房间，就是它就是一个球啊，然后它的有一个玻璃嘛，玻璃罩，然后就里面就是一个床，也就是说你躺着就可以看那个星空啊。嗯，想象起来很美好哈，但实际上我跟你说哈，它里面很热哈，非常热，嗯，可能开空调会好一些，但是你想一想这个太阳直晒哈，反正我觉得就非常闷，非常热啊。然后第二个的话就是有蒙古包可以住哈，但是蒙古包的话，我说实话哈，还是有一个问题，就是如果你这个太阳一直晒哈，它那个蒙古蒙古包，它不是真的那种材质的话，它晒久了会有一种这个塑料的一个味道哈。反正我觉得也不是很好，但是它始终肯定比帐篷好一些哈。因为帐篷的话，怎么说哈，你有些可能住不惯户外的，就觉得帐篷睡起来没有安全感啊。像我那天住帐篷的时候，就是一个情况，就是，嗯，我觉得风有点大哈，就感觉差点就要把我整个抬走了哈。还好我的帐篷里面放了就是大家的行李嘛，就放了比较重的东西压在四个角的。啊，然后其实地钉的话也很重要哈、啊，就是你在扎扎帐篷的时候，这个地钉的方向和你的这个程度哈、啊，呃，都综合考虑一下，这些因素都需要考都需要考虑哈、啊。然后这个这样的话，这还还比较可以哈、啊。反正我觉得，嗯，既然都出去了嘛，是吧？就住住野外行哈、啊，就是反正就还行啊。所以说这就要考虑清楚哈、啊。然后就是带了食物哈。啊说实话哈，你平时在家里面煮泡面，觉得哎呀很一般。但是你在野外啊露营的时候，就觉得那个泡面很好吃啊。我不知道为什么，啊，可能这就是快乐吧。其实有条件的话哈，如果有车的话，就可以多带一些东西哈、啊，多带一些东西啊。比如说嗯、呃，水肯定是需要带的啊，矿泉水多带一点矿泉水，因为水这个东西很需要啊。不管你是煮饭呀。呃、啊，煮什么泡面啊，包括喝啊、饮用啊等等之类的，这个水肯定是刚需啊，因为你在山上很难找到水的啊。你这个水就矿泉水能，能能多带就多带哈、啊，就带个两三桶，反正就会好一些。好，然后就是呃，除了水之外，就是一些干粮啊，我觉得是可以带一点的哈、啊。啊、呃，因为呃，有些时候你煮东西不一定能好煮嘛啊，这这个东西就。带一点，备一点这种干粮是比较好的哈，比如说面包，其实我觉得面包还是挺挺刚需的哈，挺刚需的。然后这个是比较实在的东西啊，因为你实在没东西吃，吃点面包是可以的啊，我个人觉得。然后就是水果嘛，啊，水果也可以带一点哈，这个水果也是，哎，很顶级的东西。好，然后就是一个呃文娱项目哈，就文娱项目来说的话，我不知道大家露营就干什么事情哈，如果，嗯、呃。当然，如果说是从零开始搭帐篷也花时间哈，但我们其实当时搭还是花了点时间啊，因为都没都是第一次嘛，没弄过啊，就边着看的教程来弄啊。好，完了之后的话就是怎么玩耍哈，我不知道大家怎么玩哈，但上次我们怎么玩的呢？哎，我就直接带了一个这个剧本杀啊，就打印了一个剧本啊，因为因为上一次哈、啊、我在之前哈、啊，因为大家比较喜欢玩这个嘛啊。我之前就去买了哈，在某平台上去买了一点剧本哈。当然，我个人觉得这个剧本可能一般吧哈。就买了一点剧本，买了之后的话，就自己自己可以去啊打印一下啊，然后然后你可以当一个 DM 嘛，是吧？当时我们是几个人来着、啊，忘记了，反正我就当了一个 DM， 然后给大家来把这个故事串起来哈。虽然说不太专业的话，但至少来说，呃，玩的还算行吧啊。这有一点的话，就是要考虑一个问题哈，之前我没考虑到，就是第一个，山上,上的信号可能不太好啊，所以这个大家要要考虑清楚啊。如果你需要上网的话，或者怎样的话，它信号确实很差哈、啊。那就是发线索的问题啊，因为考虑到晚上，其实灯照明是有限的哈、啊。我当时是怎么怎么来发线索的呢啊？就是网有点不好，但是其实是可以稍微发点消息的哈。啊我就是把这个，我弄了一个公众号啊，然后把我要的线索就在公众号里面去配置好啊，然后对应的角色我就告诉他你怎么去输哈、啊，就会给他推送相应的这个线索啊，就这样的话处理一下还是比较可以啊，个人感觉来说的话，嗯，还可以啊。就是说这个文娱项目，当然其他同其他同学可能会打牌呀、啊，或者说怎样啊。如果有条件，如果说有条件哈、啊，你的帐篷是扎在这个河边的。其实是可以钓鱼的啊，我知道钓鱼的这个这个老大哥哈，应该也比较多哈、啊，就钓鱼这个爱好哈。这钓鱼的话，我觉得还是不错哈、啊。你这个装备哈、啊，就带一点装备去钓点鱼，钓了之后，哎，就地就可以给它处理掉哈、啊，其实还不错啊。有条件真的是需要，一定要带一个燃气灶哈，我觉得这个灯是刚需哈、啊。它比起这个灯来说的话，燃气灶就是一罐一罐那种哈、啊，就像我们去吃那个。韩国的部队锅那种感觉哈、啊，那种那个灶的话是比较刚需的，我个人觉得啊，这个一定要弄好。然后锅的话，就有条件就就可以带一些啊，户外的锅哈、啊。其实之前我一直觉得不知道啊，就是嗯、呃，这个区别是什么哈？就是我说带铁锅不行吗？为什么户外专门有锅哈、啊？然后后面我才知道哈、啊，这个户外的这个这些装备啊，就是所谓的装备的话，它的这个材料啊是。是怎么材料来着？钛吗？还是什么？哈、啊，非常轻啊，然后耐热还比较好啊，所以说这个这个是它优势吧。因为你户外的话，可能、啊、还是要方便携带一点。但是其实如果是你有一个车的话，是还 OK 的哈、啊。因为你有车的话，这些东西都可以放在车上带过去，哎，比你什么都没有会好很多啊。你这个。你如果说是想徒亲啊，如果是背的话，那肯定就需要户外的东西啊，就是徒步，徒步肯定是有徒步的玩法啊，当然，你如果不徒步的话，其实可以正常的锅也可以啊，我个人觉得，就除了这个重一点外，因为你有交通工具的话会好一些。所以说选址很重要啊，然后文娱项目，然后分工也很重要哈、啊。其实，嗯、呃，在户外的话，大家就是玩一个乐趣嘛，对吧？就是嗯、呃，搭建也好啊，煮东西也好啊，对吧？一起玩耍也好啊。都有一个乐趣，所以说就各个每个人都要有自己的这个任务和分工啊，这样这个整个呃下来的话效果会好一些啊，所以说这个就是整个这个户外的一个情况啊。那还有一个情况就是大家有有去看这个啊博物馆吧，应该是哈、啊，成都的博物馆也是比较火的哈、啊，好像很多人就是排队。那博物馆说实话，我觉得也是一个不错的选择哈、啊。其实成都的博物馆，包括四川的，哎，这几个都是很不错的哈、啊。就在天府广场旁边，我觉得有几个点都是很不错的，可以去看一看的哈。第一个就是刚刚说的博物馆啊，那博物馆的话，它其实有五层啊，里面呢，嗯，有定期展的一些啊东西，还有就是一些巡展的东西啊。就最近好像展的是丝绸吧啊，我没去看啊，我觉得还是不错哈、啊。就有时间逛一逛这种博物馆，它其实是哎比较好的，因为第一个是免费嘛，是吧？第二个的话，嗯。呃、嗯，你夏天来说的话，室内的始始终会被室外的要好一些啊，至少来说你不会晒嘛，对吧？有空调啊，有空调。好，然第二个的话就是旁边的这个图书馆啊，四川图书馆嘛，应该是，哎，那个也是很棒的哈、啊，几层楼，然后也是一个很不错的自习室啊，当然它的位置也是比较翘手的哈、啊，你可能需要早一点去，不然的话就没位置了啊。然后的话，你其实是可以办一个这个读书卡的，有读书卡之后你还可以借书。啊，当然现在的人可能很少去这个读书了哈，但是我觉得啊，如果你啊有闲暇时间，可以真的可以去转一转哈，里面还有很多外籍书哈、啊，我之前去看过哈，它的它有一些外籍的杂志像什么日本的、啊、美国的，哎，还有一些老书都是可以去翻一翻的哈。其实这种老书的话，书店肯定很有很多藏书哈。还有一个，其实我还比较喜欢，就是每个地方的地方志啊。这个地方志的话，就是记载一个地方的一个发展啊，比如说成都从古到今啊，每个朝代啊，啊每个时期怎么怎么发展的哈，这个还挺有意思的哈。比如说，嗯，像成都比较有名的这条街啊，它的它在过去它的一个职能，肯定是对它的一个嗯、呃、名字，哎，它其实是有相应的这样一个位置的哈。比如说文殊院啊，然后包括说罗马市啊，包括还有什么啊。啊，浆洗街啊，这些东西它其实是很很很很体现一个古代的一个它的一个职能啊，比如说诺诺马市，就听名字就知道是嘛，啊，这个卖这个牲口的。好，然后文书院是吧？听到的名字这些啊，包括江西街啊，这种它就是一个应该是染房之类的吧，啊，我乱猜的，大概它就是有这种文化底蕴在吧？啊，我个人觉得，其实你了解一个城市的话，可以去翻一翻这些东西。啊，它可以承载一些东西，当然还有可以去旧书市场去转一转啊，可以找一下哈，包括你在地图上去搜一下，这个旧书市场还是比较多啊。我推荐一个吧，就是之前是在五块石啊，五块石之前是电器市场嘛，但现在的话，整个五块石的这个就没有那么窍门了哈、啊，没那么俏了，所以说，但是它这个地方有几家嗯旧书市场，我觉得还是可以不错啊。嗯，他的书的话还是比较多啊，你花点时间翻一翻，还是可以翻到一两本心仪的啊。比如说上一次我就去翻了，买了两本书哈，有一本的话是一个啊、呃，叫什么呢？嗯、呃，就是一本老书嘛哈，就讲那个守信的一些东西啊。就是其实你说实话哈，我一直有这个观点，就是你在读老书的同时，其实你就和当年。他的这样一个主人呐、啊，当年他的一个这样一个人在对话，为什么？因为这本书，举个例子哈，这本书如果是八零年的书，那么八零年当时看这本书的人啊，他是什么一个状态，对吧？他现在怎么样啊？他是有个什么样的这个抱负哈？因为有些时候，很多时候哈、啊，我在这个旧书里面就可以看到之前这本书的拥有者他写的一些文字呀。做的一些笔记啊，甚至于他会有一些批注在上面。哎，我觉得其实挺有意思的哈。你看别人当时他看这个书的心境，和你现在看他看这个书的心境，其实是有一点哎这种感觉的哈。我个人觉得很不错哈，感觉整个来说的话，所以说对我来说的话哈，我还比较喜欢这种旧书市场啊。如果有空的话，大家其实可以转一转。当然，如果你不太想去转旧书市场，就可以去转这个四川省图书馆。啊，也是可以的。好，然后挨着过来就还有一个什么呢？叫四川科技馆。哎，这个房子就比较老了，是吧？但是里面的东西我觉得是很有意思的哈、啊。如果特别是有小朋友的这样一个啊家庭，可以带小朋友去转一转，里面的东西真的是很好玩啊。它有很多科普项，包括它还有一个航天员这样一个训练的这样一个呃、啊、转圈的东西哈。我不知道什么，不知道叫什么名字啊。还有就是很多科普啊，包括你的人体组成结构啊，包括一些房屋啊，还有里面还有一个哈、啊，就是比较有好玩的，就是它有一个去这个叫转魔方的一个机器人啊。现在看起来好像就很一般，但是我觉得还挺有意思的啊。你把这个魔方打乱之后放在他面前啊，他扫描一下之后，就在几秒钟之内给你把它还原了啊。这个其实还有点意思啊，我个人觉得。好，然后这些东西其实就是促进我们科技发展的东西啊，这些啊，包括我们的从小就培养对这种感兴趣的一个意识啊，其实慢慢慢慢的就会有一些萌芽。那我小时候就是这样的啊，为什么？因为小时候我爸的话哈、啊，他就喜欢弄一些这种电子元件，哈、啊，我在他的影响下哈、啊，我对这些也比较感兴趣啊，特别是我小学的时候，当时用那个马达啊，不知道大家知道马达就是。啊，四驱车里面不是有那种马达吗？啊，就是这种类似的这种小东西。好，当时我就，呃，简单的这个电路板其实可以焊的哈，就是你就把它马达对着一个这种螺旋桨，啊，然后就焊接一下，然后稍微做一个电池槽啊，然后再焊个开关啊。其实，嗯、呃，这个电路不不麻烦哈，但是小时候我觉得就很炫酷啊。我当时就是做了一个，就是叫小船吧，应该是就是。在河里可以跑的电动小船哈、啊，我就是用一个拆了一个马打下来，就是啊四驱车的马达嘛，然后去装了一个电池啊，然后去大概做了一个用用泡沫塑料泡沫做的这样一个啊船体啊，然后去装了一个电池，装了一个开关啊，然后还有一个帆船，好，然后我就做了这个东西，然后嗯还可以在水里跑啊，只不过它方向可能有点难控制，但是整体还不错哈、啊，然后我就做了一个这样一个小船，在我们小学。然后科技展上面哈，然后展出了，当时还得了一个奖哈，我反而觉得其实挺开心的啊，就是这样做了一个东西，然后后面我就越来越做的越多哈，我小学的时候哈，甚至可以做一个门铃，好，其实那个门铃哈是他们的一个教学用具哈，最复杂的东西，最复杂的一个情况就是焊了一个收音机啊。就是说，门铃和收音机其实当时按照这个图纸啊，按照这些东西都能焊出来哈、啊。反而现在你让我去焊，我就焊不出来了哈、啊。不知道为什么啊？当时还认那个发光二极管，还认这种叫电阻吧，这些东西哈、啊。然后上面还有一圈一圈的螺纹，然后包括它的电路板啊，电路板上面就会有这种对应的位置嘛，然后对应的这个说明书啊。哎，现在想起来其实挺有意思的哈、啊，就是做这些东西。啊，但到现在看起来的话，嗯，反而长大之后哈、啊，就对这些东西就不太感兴趣了哈、啊。不知道为什么，就小时候非常喜欢就焊这些东西哈、啊。就那个时候我就很中，就是很痴迷于电烙铁啊。这个电烙铁的话，说实话有点东西哈、啊。为什么？因为它插上电之后就会烧得很红啊，烧红了之后这个东西很烫的哟。我有一次被烫到过手哈、啊。然后专门有一个电烙铁的架子。啊，把它架在上面，然后下面会有一些松香啊和一些焊锡丝啊，焊锡丝，然后你就会蘸一点松香，蘸一点焊锡丝去焊接某个点啊。这个焊的点好不好，它就取决于你这个最后的一个落点，它到底哎这个圆不圆润啊，包括它有没有粘连啊。到后面的话就出了一些很高级的这个电路铁了啊，就是可以喷枪一样的啊，直接焊一个圆的出来。但是我觉得还是传统的那个比较好玩一点哈、啊，基本上你的。如果你的技术好的话，其实焊出来的焊点是比较完美的啊。当时就很喜欢玩这个，然后当时我最喜欢玩什么呢？就是用这个电烙铁啊，我就用泡沫啊，不知道大家知道泡沫吗？很大的泡沫啊，比如说你买了这个空调啊，买了冰箱啊什么之类的啊，就会送那种泡沫。我就喜欢用那个泡沫来焊一些这个，就是用用电烙铁来烧它哈、啊。因为因为现在想起来哈、啊，其实烧起来好像有毒啊，但是当时没想那么多。当时我们小学。有一个很流行的东西哈、啊，不知道大家玩过没有哈、啊？就是一个很大的一个魔，不叫魔方吧，就是一个很大的一个球啊。这个球里面的话，就是一个小的钢珠，你可以把钢珠放在这个轨道里面啊，然后转动这个球，让它钢珠顺着轨道啊滚到终点去啊。当然，在滚的过程中会有一些障碍物啊，或和和一些这个，呃、啊，就是一些就是坑的地方哈、啊，就是你比如说你稍不注意滑到这个地方就会。落下去哈、啊，就掉下去了。好，就有点像神庙逃亡哈、啊，我觉得有点有点像啊，就是简单版的神庙逃亡。好，当时就很起就很火哈、啊，很火。然后当时我同学有买啊买，但是我很羡慕他们嘛，但是我没有钱啊，我没有没给我零花钱，我就怎么办呢？哎，我就用这个叫泡塑料泡沫啊，自己去设计这样一个走的轨道啊，然后自己去。呃，去焊这样一个，就是把它烫嘛，烫烫化之后烧出这样一个东西来，啊，当时我还设计的比较比较科学哈、啊，为什么？因为我用用那个子弹啊，因为子弹嘛就 BB 弹 ，BB 弹的话它也是圆的啊。我当时没有钢珠嘛，就用 BB 弹来去滚这个东西哈、啊。滚了之后的话，我就会设计一些机关哈、啊，比如说在某一个房间，哎，其中四个角它都是我就焊了一个洞的哈、啊。你用你沿着四个角走的话，肯定是要掉下去的。啊，但是中间可以走，这个时候你要控制这个平衡，让它能够精准的落在中间那个孔里面。好，有些时候为了降低难度的话，就把四个角用这个卫生纸堵上啊，这样的话就很安全哈、啊。这个是简单难度哈、啊，然后困难的难度的话就是就是拆掉两个角啊，然后低于难度的话就是把所有的角全部给它空出来，这样的话你很难去种这个嗯入洞哈、啊，就考验你的绝对平衡。啊，完了之后的话，还有就是背面哈、啊，就是你转了之后，你才正面这个滚动了之后哈、啊，你翻转过来背面还可以滑动哈、啊。其实我设计的这个还比较立体，说实话，当时我设计的这个东西哈、啊，小伙伴还比较喜欢，然后我们就呃一起玩嘛啊，因为啊，然后就没有那个钱买的东西哈、啊，然后其实当时玩的还挺开心的，说实话哈、啊，现在想起来，当时自己自制的这样一个玩具。哎，还比较好玩好，然后后面哈升级到后面之后，我就干什么呢？哈，我就和小伙伴一起去搭建一个长的轨道啊。当然，那个时候就不是用子弹了啊，就是用的玻璃球啊，就玻璃球，就是玩那个跳起里面那种玻璃球嘛。啊，当时好像是小学门口卖的哈，一毛钱嘛，还是多少钱一个哈、啊？反正还是挺便宜的，反正就可以买很多。你还可以把这个球磨啊，用那个磨砂。就磨成这个磨砂的，啊，它磨砂起来就质感会好一些哈、啊，就是专门磨这个球的这样一个工具哈、啊。然后还有就是光面，光面的球，还有就是彩色的球，反正还挺好玩的。好，然后我们就搭建轨道哈、啊，比如说去捡了一个木块啊，或者说是，是、呃、嗯，去哪里找了一个烂的不要的东西啊，然后我们就去，当然也有泡沫哈、啊，我用泡沫也焊出一个轨道哈、啊，就让它滚动啊。大家都应该玩过这种吧，就是。一个玻璃球从头滚到尾哈，然后中间会触发各种机关，最终触发到终点啊。那我们在搭的时候，就是简嗯，短时间可能搭的比较嗯、呃，这个最开始搭的还比较比较比较收敛哈，到越到后面我们就搭的很大很长啊。当时我们在街上玩哈，一个街半条街道哈都被占完了，我们就搭建很长的这样一个轨道。当时我想的时候哈、啊，就零几年的时候，哎。其实挺单纯的哈，当时也大有些人会驻足观看嘛，就是有些大人，反正晚上乘凉的时候就会来一个蒲扇啊，看着我们在这地方玩儿哈、啊。我们最终的时候，一开始肯定都是失败的哈、啊，然后最终经过了无数次哈、啊，就是这样没滚到重点哈、啊，到最后一次就成功的，他跑完了哈、啊，当时你别提多开心了哈、啊，就是整个人就快这个激动的很哈。啊就当时做作业的不都不想做啊，就做完到一半就想了这个怎么去设计机关啊。我当时还在啊，这个就是草稿纸上画这个设计图啊。尤其是我在学校里面也画设计图啊，就是美术课的时候啊，老师让画什么东西的时候就不画哈、啊，我就专门画设计图。好，当时我画设计图的时候，其实说实话哈、啊，我当时的水平有很一般啊。你要画一个平面的这个火柴人儿呢，还可以画啊，你要画这种。就是类似于三 D 的吧，伪三 D 嘛，这种设计图的话，啊，相对来说对我来说还比较难啊。当时我班上有个同学，哎，他就喜欢画画，他画什么画的很好呢？他画这个战斗机啊，画画飞机、轮船，因为他是一个军事迷嘛，啊，他就很喜欢画这些东西啊。他画的这个战斗机真的是很帅啊，非常帅。然后我就我就向他请教哈、啊，我说怎么画这种这种三 D 图？因为他战斗机的话也会画这种不同的。他当时就，我觉得现在想起来很高级哈，他当时就会画三维图了啊，就是这个战战斗机的正面、侧面和这个俯瞰视角，我觉得好牛逼啊！我现在想起来倒挺牛的哈、啊，挺牛的。好，然后他就给我讲怎么这个，嗯、呃，怎么画这个东西啊？然后后面我就在他的这、那个就学习他下面哈、啊，我就可以画这种3 D 的这样一个结构哈、啊，包括我们设计这个轨道的高低啊，它的一个这个设计的一个机器哈。啊虽然说很简单哈，比如说就是简单的一个跷跷板呀、啊，但是你真的想实现起来其实挺难的哈、啊，因为这个东西的话，它还涉及到一个问题叫精度问题啊，你稍微一点偏差啊，它就它就合不上啊。然后包括这个材料的选型，哎，也是这个，嗯，很很讲究的哈，就是嗯，所以说我觉得其实挺挺好玩的哈。现在想起来，你现在想玩的话。啊，当时我觉得还有一个哈，有个电电视吧，好像是电视节目还是什么哈、啊，就是我还发明嘛，还是小小创创业家哈、啊，反正就类似这种啊，就专门玩这个东西的，其实还挺火的哈。现在想起来，哎，所以说其实是有点意思啊。说多了哈、啊，说多了就是今天扯得有点远啊。那么大概就是今天分享的就是一个露营和一个这个小时候的这个一个趣事吧啊，算是一个小小科学家吧啊，关键是。好，然后最终的话，最后哈、啊、还有两三分钟，就来分享一下这这一个消费情况吧哈、啊。这一周的话，由于就是之前生日礼物嘛哈，其实自己一直想买一个头盔啊，最终啊这个这个星期还是嗯咬咬咬牙哈、啊，还是冲了哈、啊，就买了一个休休伊的哈休伊的这个 a r Two 哈。当时其实我想买休伊的 Z Z 七吧，但是老板说这个 Z 7早就停产了。然后我就想买 Z 八，但是 Z 八的话，店上啊，它只有一个叉 L 的这样一个号啊，现货没有 L 哈、啊。然后我戴起来有点大啊，所以说头盔需要还是需要合适的头盔。所以说我就最终就选了这个 Air Two。那选 Air Two 的话，其实我为什么会选它啊？就是他们两个头盔外观差别不大，但是呢 ，Air Two 它会多一个双层镜片嘛，它多一个墨镜。戴这个墨镜，其实嗯，会好一些吧啊。如果太阳大的话，有个墨镜的话，相对来说会好一点。啊，反正就就买了啊，反正就现在想起来有点肉疼，但是买了之后还是比较开心啊。就希望后面就能够出去兜兜风啊，就是带着我的头盔，所以说去的啊，很很美美美滋滋的。好吧，那么这一周的这个播客差不多就到这个地方了啊。希望大家能够周末愉快啊，明天就加油。我是波比。我们下一次再见，拜拜。